0: Mein Senf, dein Senf. Der Grüne Wiese-Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski. Hello. Hello.
1: <lacht> so, wir wollen wieder reden. Heute mal über ein Thema, was ja irgendwie auch so was ist wie ein roter Faden, würde ich sagen in unserem Leben, also nicht in unserem persönlichen Leben, sondern in der Begegnung mit Menschen, also mit Kunden, mit Teilnehmern, dass wir immer wieder merken, äh, Leben wird irgendwie verkompliziert und wird irgendwie dadurch schwerer und anstrengender und gestresster. Ähm, und in dieser Folge wollen wir euch ein, äh, eine Tür zeigen in die Vereinfachung für dein Leben. Mhm. Und ich habe natürlich dann vorhin auch noch mal gedacht, äh, das ist aber, glaube ich, ein separater Podcast. Also der fortgeschrittene Podcast ist, wenn man denn die ganze Erkenntnis darüber gewonnen hat, wie man sein Leben vereinfachen kann und es dann nicht in Anwendung bringt, dann kann man sich natürlich auch noch die Frage stellen, warum will ich es eigentlich nicht einfach ein bisschen einfacher haben, ne?
0: Oh, eine, eine Frage mit gesellschaftlicher Dimension. Ja. Warum, warum wollen wir es eigentlich so kompliziert Warum haben?
1: wollen wir es eigentlich so kompliziert und komplex und schwierig und schwer und anstrengend haben? Aber ich würde sagen, das machen wir am Ende der Vereinfachungsreihe dann. Ja, Also das machen wir. wir öffnen erstmal die Türen für euch. Ähm, wahrscheinlich wird es ein Mehrteiler, haben wir irgendwie so in der vorababsprache festgestellt, weil wir das Ganze gar nicht in eine Folge reinkriegen. Also wir gucken mal, wahrscheinlich wird es ein Mehrteiler und am Ende der mehrteiligen Vereinfachungsreihe <lacht> untersuchen wir dann mit euch zusammen mal, wieso im Zweifel, ne, wenn du es nicht anwendest, also wieso wendest du vielleicht die Elemente daraus nicht an. Also das ist aber dann der Talk für über, über, übermorgen sozusagen.
0: Ja, genau.
1: Jetzt machen wir erstmal die Vereinfachung.
0: Ne? <lacht> <lacht> Ma ja, ja machen wir. Ja, der Mann man ist ja eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwie sein Leben zu leben <lacht> und äh, mit dem Versuch, das in irgendeiner Form zu meistern und in eine gute Richtung zu bringen. Und ob wir das wissen oder nicht, Menschen richten sich immer nach irgendwelchen Theorien. Also, wenn sie kochen, richten sie sich nach Kochtheorien. Wenn sie Sport machen, richten sie sich nach Sporttheorien. Und wenn sie leben, haben sie irgendwie eine Form von Theorie im Kopf, was das Leben ist und wie das funktioniert. Und wenn dein Leben kompliziert ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass du eine komplizierte Theorie darüber hast, <lacht> was das Leben eigentlich ist. Und wenn du eine komplizierte Vorstellung davon hast, wie dein, oder was Leben an sich ist, muss der Umgang damit auch per Definition kompliziert sein, weil du kannst mit einfachen Dingen äh, oder mit komplizierten Dingen nicht einfach umgehen. Das äh, geht an sich nicht. Ja. Und äh, deswegen wollen wir dir, neben allen anderen möglichen Theorien, was Leben ist, eine ganz einfache, simple Definition oder Sichtweise anbieten, die aber nicht banal ist, sondern in ihrer Einfachheit eigentlich, also ich muss ja einfach sagen, sie ist bestechend, auch in ihrer Konsequenz, wenn man es wirklich anwendet, ist, ist diese Definition wirklich bestechend. Heißt, ja, ich habe okay. gerade
1: gedacht, das ist ja eigentlich schon das Problem daran, dass selbst wenn man sagen könnte am Ende, das war jetzt ja eine banale Folge, ja. äh, das, das kommt ja schon aus diesem Ansatz von, das Banale kann nicht das Gute sein, sondern das ja. Komplizierte muss das Gute sein oder der bessere Ansatz. Das kommt ja schon genau aus dieser Haltung. Also das heißt, selbst wenn du am Ende der Folge sagst, naja, ja, so, so banal kann es doch wohl nicht gewesen sein im Leben, dann würden wir ganz keck sagen, doch, im Zweifel schon. Aber wir finden nicht, dass es banal ist im Sinne von stupide, blöd, vereinfachend. Ne? So, sondern es vereinfacht, es erscheint durch dich banal, aber alles Banale entlastet dich halt eben auch. Ne?
0: Ja, und wir folgen da so ein bisschen Einstein, der gesagt hat, alles Geniale ist einfach. Ist wenn, einfach es nicht, ja. wenn es nicht einfach ist, ist es noch nicht genial. Insofern ähm, bieten wir dir eine geniale Definition über das Leben an. Man kann ganz viele Definitionen nehmen. Ne? Wenn du ein Mediziner bist, hast du eine Definition über das Leben. Biologe oder ein Physiker, alle, die haben alle andere Theorien über das Leben und was Leben ist. Und wir bieten dir folgende Definition an. Aus Auf dem
1: intentionalen Coaching.
0: <lacht> Richtig. <lacht> 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 Aufhorchen. Ne? Also vielleicht ist es, sind das die wichtigsten äh, zwei Minuten, die du jetzt hörst in deinem Leben. <lacht> Leben ist nichts anderes als Menschen Ergebnisse, Kommunikation.
1: Und um auf diesen Clou zu kommen, warum leben letztlich nichts anderes als genau diese drei Aspekte, ähm, wendest du eine Unterscheidung an, über die haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, nämlich, äh, was ist so eine Interpretation? Und wenn man diese Unterscheidung anwendet, also man unterteilt mal alles Interpretierte, ne? also der eine Bereich ist alles Interpretierte und der andere Bereich, also das, was ist, sind die reinen Fakten. Alles, was man irgendwie messen, sehen, filmen, kann, wenn man ein Tonband draufhalten würde, ähm, was, was bleibt dann eigentlich von Leben übrig? Und ich würde sagen, wenn wir alle zusammen auf Leben gucken, dann also ich glaube, die meisten haben ja sofort sowas im Bild wie bei einer Videosequenz, irgendwie volle Straßen, klopfende Herzen, Lärm, also so ganz viele Ereignisse, die äh, gerade in, in Aneinanderreihung geschehen und die sind irgendwie ja vollgestopft mit Konzepten, mit Interpretationen, mit was dieses Leben eigentlich alles ist. Aber wenn du wenn du eben sauber diese Unterscheidung anwendest und sagst, okay, was ist eigentlich das, was ist, was ich da sehen kann, wenn ich auf diese Sequenzen schaue, also wenn ich rund um den Erdball die Kamera gleiten lasse mit Tonband, das, was du siehst auf der Welt, sind Menschen, die ganze Zeit sind Menschen äh, am Start. Du, du siehst verschiedene Ergebnisse, ne? denen wir natürlich dann noch mal verschiedene Interpretationen zuweisen. Aber alles, was du außerhalb von Menschen sehen kannst, sind letztlich Ergebnisse. Und du siehst, wie alles miteinander in Kommunikation ist. Also das heißt, du siehst Menschen, Ergebnisse und Kommunikation. Das ist dein Leben und das ist auch das Leben aller anderen, wenn man mal sämtliche Interpretationen und weiteren Abstraktionen weglässt.
0: Und es wird noch... Dramatischer im Sinne von ra radikaler in der, in, in der Einsicht, wenn du eine sehr verbreitete Interpretation mal untersuchst, die viele Menschen so in ihrem Leben haben und dann wird das Leben auch schwer. Das ist nämlich die Interpretation des Problems. Und jetzt nimm mal irgendein Problem, das du gerade hast und wende diese Definition, die wir gerade gemacht haben, auf dieses Problem auf, äh, an. Weil garantiert in deinem Problem ist irgendein Ergebnis enthalten, das dir nicht gefällt, ne, das du also bewertet hast als, das gefällt mir nicht, das ist nicht richtig, das ist nicht gut. In deinem Problem kommt sehr wahrscheinlich auch irgendein Mensch vor und sei es du, ne, mit dem du in Kommunikation bist. Also entweder ein anderer Mensch, mit dem du in Kommunikation bist oder du selbst. Und du bist mit dir selbst in Kommunikation. Das heißt, auch jede Form von Problem ist nichts anderes, als eine Kombination von Menschen, Ergebnissen und Kommunikation.
1: Und wenn du jetzt beim Hören gedacht hattest, der, <lacht> toll, so, was soll ich jetzt damit machen? Jetzt spulen wir das Ganze aber auch nochmal andersrum auf. Ne? Also die Vereinfachung ist ja einmal von den vielen Interpretationen, Abstraktionen, das ganze Rückwärtsspulen auf, was bleibt, als was ist eigentlich noch übrig. Menschenergebnisse, Kommunikation, das ist die Abkürzung. Aber jetzt äh, dröseln wir es von der anderen Seite auf und du betrachtest mal, ähm, was du, und da kannst du kannst wirklich beim Zuhören jetzt beispielhaft dein Problem nehmen, wo du gerade sagst, in deinem Leben, das ist irgendwie das belastet mich, das ist irgendwie zu kompliziert, das ist irgendwie stressig, ist anstrengend. Und wir gucken jetzt mal in Scheibe für Schreibe, Schritt für Schritt, welche Interpretationen hast du draufgesattelt, welche Konzepte hast du draufgesattelt und vor allen Dingen, welche Anforderungen oder ein bisschen zu Ansprüche leben halt in deinen Interpretationen und Konzepten. Und deswegen wird das Problem so kompliziert und vielleicht erscheint es dadurch auch so schwer zu lösen.
0: Und äh, Disclaimer, wir wollen dir mit dieser Untersuchung nicht deine Interpretation wegnehmen. Du kannst sie sogar behalten, weil vielleicht hat dein Verstand gerade so etwas erzeugt wie Reaktanz, also Widerstand, Und so nach dem Motto, ja, aber meine Interpretationen sind doch richtig. Ja, das sind sie auch, aber äh, wir laden dich wirklich ein, beide Dimensionen zu betrachten, sowohl deine Interpretation über Menschenergebnisse, Kommunikation, als auch die Tatsache an sich, ne, dass darin halt auch sowas enthalten sind wie Menschen, Ergebnisse, Kommunikation. Also, dass du beide Sphären betrachtest, das, was ist, und die Interpretation. Und so kommst du zu wirklich interessanten Erkenntnissen. Das können wir dir versprechen. Mhm.
1: Und ihr habt ja gesagt, äh, aus Zeitgründen äh, machen wir jetzt nicht gleich alle drei Dimensionen, sondern wir äh, schnappen die uns mal der Reihe nach. Und die eine Dimension sind die Menschen. Wir haben irgendwie gedacht, äh, allein wegen der Tragweite <lacht> fangen wir mit den Menschen an, weil wir äh, einfach wahnsinnig viel Interpretation, Konzept, Anforderungen, Ansprüche rund um das Menschsein ähm, produzieren, tagtäglich. Und das macht uns dann wiederum unser Leben als Mensch so schwer, wo es ähm, garantiert an der einen oder anderen Stelle viel, viel leichter, viel einfacher, viel weniger kompliziert sein könnte. Und wir fangen mal mit einer ähm, vielleicht erst staunlichen Interpretationen an, also wo, wo du vielleicht gleich ins Staunen kommst, dass wir das auch als eine Interpretation ähm, definieren. Das, was die meisten äh, Menschen draufsatteln auf ihr Menschsein, ist die Interpretation ihrer Rollen, in denen sie sich, sich durchs Leben bewegen. Also, dass du ganz häufig zum Beispiel in deiner Familie nicht als Mensch erscheinst, sondern du erscheinst eben in erster Linie als Vater oder als Mutter oder als Kind oder als Geschwister. Jetzt wieder ganz wichtig: Wir haben nicht gesagt, das stimmt nicht. Ne? Die Interpretation ist falsch. Du bist gar kein Vater. Du bist gar keine Tochter. Das ist natürlich richtig. Ne? Du bist in der Interpretation über dein Menschsein in dieser Rolle unterwegs. Das ist eine, ja, oder man könnte sogar sagen, es ist fast eine Funktion, die du hast ne? in in dieser Menschenansammlung, in dieser Gruppierung, die man Familie nennt. Aber kompliziert wird es an der Stelle, wo du dann anfängst, um, das Konzept, äh, um, da, um die Interpretation Vater, Mutter, Tochter, Schwester, Bruder bestimmte ähm, Konzepte zu legen, wie, wie man Vater zu sein hat, wie man Mutter zu sein hat, wie man äh, Schwester zu sein hat, wie man Bruder zu sein hat oder wie man Tochter oder Sohn zu sein hat. Na, also wie gesagt, wir spulen das Ganze jetzt von der anderen Seite auf, das Was ist, ist Mensch dann kann man über den Menschen sowas äh, Schlussfolgern wie, ne, da ist eine Mutter und dann fängt es vielleicht an, in deinem Kopf schon zu rattern, ähm, weil du jetzt schon erkennst garantiert, was ist deine Ideologie oder dein Konzept, was du um das Muttersein gelegt hast. Also wie hat eine Mutter zu sein und wie hat eine Mutter nicht zu sein? Was hat eine Mutter zu tun und was hat eine Mutter zu
0: unterlassen? <lacht> weil ähm, diese Kriterien, was eine Mutter ist und wie sie zu handeln hat, bestimmt auch, wenn du jetzt selbst Mutter bist, wie du mit dir selbst in Kommunikation bist. Also du gleichst dich immer wieder selbst ab mit diesen Kriterien und daraus schlussfolgerst du, ob du eine gute Mutter oder ein guter Vater oder eine schlechte Mutter-Vater bist. Und daraus entsteht letztendlich so etwas wie Stress. Also viele Stress Symptome oder Ereignisse sind letztendlich darauf zurückzuführen, dass wir irgendeinem Kriterienkatalog folgen, dem wir entweder glauben, entsprechen zu müssen oder denken, ihm jetzt schon nicht zu entsprechen und das korrigieren zu müssen.
1: Ja, und das, liegt, das können wir weiterspielen. Ne? Das können so Rollen sein im familiären Umfeld, die wir gerade beschrieben haben. Das können aber auch deine Rollen im beruflichen Umfeld sein. Also sei es deine Profession, also äh, ganz, ganz wichtig ist, dass du auch, wenn du Investmentbanker, Arzt oder Anwalt oder äh, was haben wir noch äh, für ein Beispiel oder Lehrer bist, ne, jetzt, wir nehmen einfach mal so klassische Berufe, dass du die Erkenntnis nicht verpasst, dass du in erster Linie als Mensch zur Arbeit gehst.
0: Mhm. Da habe ich auch ein persönliches Beispiel. Also das war letztendlich, hat das dazu geführt, dass das mein erster Kontakt mit Coaching war. Denn ich habe irgendwann mal so einen Persönlichkeitstest gemacht und da kam ein bestimmtes Profil bei raus und ich wollte zu dem Zeitpunkt schon das elterliche Unternehmen äh, übernehmen. Und in diesem Persönlichkeitsprofil kam halt ein Ergebnis raus, wo ich gedacht habe, okay, mit diesem Profil... <lacht> kann ich kein Geschäftsführer werden, weil mhm. meine Vorstellung, also mein, mein Rollenverständnis von einem Geschäftsführer war auf Basis von Beobachtungen, die ich gemacht habe, an Geschäftsführern, die ich kannte, ein anderes als mein, mein Ergebnisprofil. Und dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt, jetzt, jetzt geht das überhaupt nicht mehr. Und mein erster Coach war <lacht> letztendlich mit nichts anderem beschäftigt, als mir zu verklickern, dass ich nur ein anderer Geschäftsführer bin, und auch ein, eine andere Form von Geschäftsführer sein kann mit diesem Persönlichkeitsprofil. Und ähm, das war auch eine meiner Kernentlastungen, die ich in diesem ersten Coaching, was ich mal hatte, äh, erfahren habe. Wirklich dieser Abgleich von, wer bin ich und wer will ich sein und passt das irgendwie zusammen? Und wie kann ich, obwohl meine Vorstellung nicht der, der Idee entsprechen, also nicht der Rolle entsprechen, ähm, wie kann ich das dann trotzdem hinkriegen?
1: Ja, finde ich, das ist nämlich die Erweiterung. Ne? Das sind einmal an der Profession hängt ganz oft eine, eine Anforderung oder ein Kriterium. Wie hat man als Arzt zu sein? Wie hat man als Lehrerin zu sein? Wie hat man als Investmentbankerin zu sein? Wie hat man als Anwältin oder als Anwalt zu sein? Aber ganz viel hängt auch an den verschiedenen Rollen, die man dann innerhalb einer Organisation einnimmt. Nur so wie mm. du jetzt sagst, ein mm. Geschäftsführer, also wie, wie, wie ist ein richtiger Geschäftsführer oder wie auch Unternehmer, ne? also wie muss ein Unternehmer sein? Da denken ja auch immer alle, der, man muss dann eigentlich sein wie Steve Jobs. Ne? Ja. <lacht> und, und alle verpassen die Möglichkeit, dass es ganz, ganz viele erfolgreiche Unternehmen auf der Welt immer schon gab, bevor Leute wie Elon Musk oder Steve Jobs oder Bezos aufgetaucht sind. Ähm, nur weil die halt ein ähnliches äh, Profil haben, heißt das nicht, dass das das einzige Profil ist, mit dem man als Unternehmer wirksam sein kann und auch erfolgreich sein kann. Mhm. Also so hängen dann auch an Führungskraft sein äh, Anforderungen dran, an Abteilungsleitung, an Geschäftsführung, an Unternehmer. Und diese Kriterien sind, und da kannst du dich beim Zuhören mal überprüfen, Du kannst auch mal auf Pause gehen und kannst dir mal eine Rolle beispielhaft vornehmen in deinem Leben und kannst einfach mal gucken, wie eng dein Kriterienkatalog gefasst ist. Und ähm, du wirst wahrscheinlich feststellen mit Erstaunen, dass der sehr, also dass du vermutlich, so ist unsere Beobachtung bei den Menschen, eine sehr klare, eindeutige, unverrückbare Vorstellung davon hast, wie man als Mutter zu sein hat, als Geschäftsführerin <lacht> zu sein hat, als Unternehmer zu sein hat, etc. pp. Und in diesem engen, also sehr, sehr eng gefassten Kriterienkatalog, da drin steckt die Verkomplizierung und die Anstrengung. Weil sowohl du, wenn du dich in der Rolle bewegst, hast weniger die freie Wahl, wie du dich zum Ausdruck bringen willst, noch die anderen Menschen. Jetzt kann man natürlich im Umkehrschluss wieder sagen, ja, soll dann jetzt jeder einfach nur noch tun und lassen, was er will? <lacht> Nein, das haben wir nicht gesagt. Aber das ist übrigens auch nicht unser Problem, dass wir uns in den, ähm, wie soll ich das sagen, in den Ausdrucksweisen in diesen verschiedenen Rollen zu viele Freiheiten lassen, sondern ganz im Gegenteil, die Tendenz in unseren Köpfen, also wenn wir mal die Begegnungen mit Menschen in den Trainings, in den Kursen, in den Organisationen äh, als Beispiel nehmen, äh, würden wir eher sagen, da, da herrscht schon in der Tendenz ein starker Moralismus darüber, <lacht> äh, wie, man da, wie man da zu sein hat. Ja. und das, ne, das haben wir ja auch schon in der einen oder anderen Folge erläutert, wenn eben der Kriterienkatalog so eng gefasst ist, sowohl für dich als auch für die anderen Menschen, dann läufst du in einem wahnsinnig engen Korsett und das ist nämlich das Paradoxe gegen das Korsett, was wir uns dann selbst anziehen und den anderen aufstülpen, leisten wir in der Regel <lacht> gleichzeitig Widerstand, weil uns mhm. das eigentlich irgendwie zu eng ist und dann kommen wir in so einen in so ein Spannungsfeld hinein. Also dass wir einerseits sagen, ja, aber als gute Mutter muss man auch jeden Abend so ein Ritual mit den Kindern machen. Und da muss man auch immer vorlesen. Und man muss auch gucken, dass die Zähne immer ordentlich geputzt sind. Da muss auch vorne noch die Zahnseide sein. Und, äh, und dann müssen wir auch noch ein Vollständigkeitsritual machen. Was dann wegfällt, ist, dass es auch, sein, auch mal sein darf, dass die Kinder mal die Zähne nicht putzen. Da passiert übrigens nichts Schlimmes, wenn das zweimal im Jahr passiert. Oder dass halt mal nichts vorgelesen wird, weil sie dadurch vielleicht auf die Möglichkeit entdecken, alleine in den Schlaf zu finden, also ohne ein Ritual, was jemand anderes anleitet. Also diese Freiheiten fallen weg und was daraus eher entsteht, ist so, ein, so eine Frustration aus diesen Zwängen heraus, die in diesen Kriterien leben. Mhm. Und das Gleiche ist, ne, wie, wie dein Beispiel als Geschäftsführer, also Gut, dass du diesen Coach hattest, dass du, das, dass du dir das wieder <lacht> ausgeredet hat. Ja, weil im Zweifel wärst du vielleicht nicht angetreten.
0: Ja, oder ich hätte, ich hätte eine Rolle gespielt. Also ja. Ich hätte so getan, dass ich so bin, wie ich finde, dass ein äh, Geschäftsführer oder Unternehmer sein soll. Und da hat er damals schon gesagt, Herr Grosalski, damit erzeugen Sie einen psychosozialen Stress, der wird Sie auf Dauer krank machen. Ja. Also, so, so weitreichend hat er mir die Konsequenzen dargelegt. Und dann habe ich gedacht, na, dann mache ich das besser nicht. <lacht> dann spiele ich eben keine Rolle. Und das finde ich eben, deswegen finde ich diesen Begriff ja auch so interessant, ne? dass, es, dass wir von Rollen sprechen. Mhm. Und wenn wir dann einander mit diesen Vorstellungen begegnen, zum Beispiel auch in Partnerschaft, dann führen wir ja keine Partnerschaft, sondern führen ein Theaterstück auf voreinander. Und wir ja. sind dann nicht mit. mit einem Menschen zusammen, den wir vielleicht mal geliebt haben, sondern wir sind mit einer Idee zusammen und wir präsentieren dem anderen eine Idee und aber ja nicht uns in, in unserer Wahrhaftigkeit.
1: Ja, was, was dann tatsächlich stattfindet, ist eher eine Inszenierung. Und das, mhm. das könnte das könntest du dir beim Zuhören auch mal äh, die Frage stellen, auch wenn die so ein bisschen schmerzt. <lacht> Na, ich finde, die ist ja wirklich immer auch so ein bisschen schmerzhaft. Wenn du dir mal die Frage stellst, wie inszeniere ich mich gerade als Vater, als Mutter? Wie inszeniere ich mich als Tochter, als Sohn? Wie inszeniere ich mich als Bruder, als Schwester? Wie inszeniere ich mich, um es auch mal gesagt zu haben, als Großeltern? Ähm, wie inszeniere ich mich als Familienmitglied in der gesamten Familie? Wie inszeniere ich mich als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Führungskraft? Ähm, wie inszeniere ich mich als Freund oder Freundin, also in meiner Peergroup, im Privatleben? Wie inszeniere ich mich in meiner äh, äh, also in der Sportart, also wenn du im Verein unterwegs bist. Also wie inszeniere ich mich als Arzt? Ne, ich nehme jetzt immer diese klassischen Berufe als Arzt, Unternehmer,, äh, Investmentbanker, Lehrerin, Coach, <lacht> was auch immer du für einen Job hast. Also wie inszenierst du dich in diesen verschiedenen Lebensbereichen in diesen verschiedenen Anf in Anführungszeichen Rollen und welche, Belastung entsteht eigentlich daraus, weil du, und jetzt kommt, finde ich, der wesentliche Clou, ähm, weil du dir irgendwann verboten hast, menschlich zu erscheinen. Also einfach nur als Mensch aufzutauchen, auch als Mensch, also ähm, der möglicherweise auch gerade mal keine Ahnung hat, als Mensch, der äh, vielleicht nicht weiß, wie die Lösung aussieht, als Mensch, der gerade merkt, das Pensum ist mir zu hoch, also wie wäre das eigentlich, wenn du statt als Mutter mal als Mensch erscheinst? Wie wäre das eigentlich, wenn du als statt als Geschäftsführer mal als Mensch erscheinst im Meeting? Die Sphäre, die du dadurch nämlich für andere Menschen eröffnest, ist, dass sie auch wieder menschlicher erscheinen dürfen. Und wir haben ja so ein Phänomen und in, in der Coaching-Branche. Ich glaube, das kann man auch gut als Beispiel nehmen. Da wollen ja viele auch nicht mehr als einfach nur als Mensch erscheinen, sondern am liebsten als gecoachter Mensch. Ja, also, immer. ne. Als gecoachter oder gecoachte, die äh, im Grunde schon fertig transformiert ist. Mm. Und das haben wir ja auch irgendwann mal als äh, Intervention in unserer Aufbau und Vertiefungsausbildung in Deeper eingeführt, dass wir ihnen, das haben wir jetzt ja am Wochenende bei den Deepern auch wieder gemacht, dass wir ihnen als erstes erklärt haben, du bist übrigens nicht als gecoachter Teilnehmer hier, du bist als Mensch hier. Ähm, und was in dem Moment schon mal abfiel, war dieser Anspruch weil ich schon mal ein Jahr eine Ausbildung gemacht habe, eine Kommunikationsausbildung, muss ich jetzt schon fertig sein und alles wissen. Was du dir dadurch nämlich verunmöglichst, ist auch noch Fragen zu haben. Und Fragen, wie man ja weiß, sind immer der Anfang für Erkenntnis. Und Erkenntnis ist immer der, äh, ja, die, die Einstieg, der Einstieg in eine Weiterentwicklung oder eine
0: persönliche. Mhm. Also, Deswegen würde ich an dieser Stelle auch noch eine Rolle äh, hinzufügen, wollen, die den meisten gar nicht als Rolle bewusst ist, ne, jenseits von Vater, Mutter, Geschäftsführer. Was hast du gehabt? Investmentbanker. Wir <lacht> haben, ein, wir haben ja. eine Rolle, die wir ständig spielen, die, die ist eigentlich immer dabei. Das ist nämlich die Person. Weil wir haben auch eine Vorstellung davon, wie man, also in dieser verallgemeinerten Form, wie man als Person erscheinen muss in der Welt, um irgendwie richtig zu erscheinen. Und ich glaube auch viel in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbranche strebt halt nach diesem Ideal der perfekten Person, ne? also so wie du gesagt hast, schon fertig. Und wozu das dann häufig mutiert ist, dass die halt gerade in dieser Branche so Rollenspielen von, ja, ich bin schon eine perfekte Person, ich bin schon vollständig ausdefiniert, ich weiß schon alles, ich habe schon alles verstanden, ich habe auch keine Schwächen mehr, meine, meine Pupse stinken auch nicht mehr. <lacht> und das ist einfach ein wahnsinniger Stress, von dem, das würde ich jetzt mal sagen, wir die Menschen befreien wollen. Also, dass sie eben nicht irgendwie als perfekt erscheinen müssen und auch nicht sollten und damit eigentlich mehr Probleme erzeugen, als sie lösen könnten, ne? weil auch selbst wenn du eine perfekte Person seist, also mal angenommen, das sei möglich, erscheint die Welt ja immer noch auf eine bestimmte Art und Weise und du wirst mit selbst perfekt sein, da nicht alle deine Probleme lösen.
1: Ja, und ich habe gerade auch noch mal gedacht, die Welt ist ja eh schon komplex genug. Mhm. Also es wird ja sowieso immer mehrdimensionaler, immer komplexer. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass man eben nicht als Mensch durch sein Leben manövriert in dieser ganzen Komplexität, sondern man manövriert ja dann äh, auch noch in diesen ganzen Rollen pa parallel durch sein Leben. Mhm. Also ich muss ja irgendwie als Mutter, muss ich irgendwie dann meinen Kriterienkatalog abfrühstücken. Als äh, Chefin muss ich das machen, als äh, Tochter muss ich das machen, als Ehefrau muss ich das machen. Also das, da kann man unweigerlich äh, festhalten, in einer eh schon komplexen Welt macht es das eben nicht leichter. Und ich finde so Situationen, also eine Freundin von mir, die hat zum Beispiel die äh, Geburtstagsfeier für ihre Tochter ausgerichtet und hat dann Freudestrahlen verkündet, ähm, dass es äh, Bratwurst gibt. <lacht> und ich fand das mega. Ich habe gedacht, das ist für mich so eine herrliche Vereinfachung von sie hat sich eben nicht dieses, weil sie hatte die Familie da und den gesamten Freundeskreis auch noch Familie aus, der, äh, aus dem Ausland und so und äh, ne, also dann, dann taucht ja ganz schnell sowas aus, oh wie, wie muss ich eigentlich als Cousine erscheinen, als Nichte erscheinen, als äh, Tochter erscheinen, als Tochter für die ausländische Familie erscheinen äh, wie von den ganzen Freunden, wie als Mutter für meine Tochter natürlich muss ich den Geburtstagskuchen selber backen und es muss dann natürlich vielleicht auch ein typisch deutsches Gericht geben oder irgendwie auch noch eins, was die andere Kultur abholt. Also der ganze Katalog. Ne? Und ich fand das so geil zu sagen. Am Ende es gibt übrigens Bratwurst. Ich dachte, <lacht> finde das mega. Und auch die Tatsache, dann gab es irgendwie eine Torte und dann ah, oh, das ist ja eine mega Torte. Wie hast du die da? Ja, die habe ich gekauft. Und ich fand das so geil, weil ich dachte, genau das entlastet dein Leben. Mach doch die Party als Mensch. Und frag dich, worauf habe ich Bock? Also was will ich mal? Weil vielleicht kommst du ja zu dem Schluss, ich habe Bock zu backen, dann go. ne? Also wäre ja bei mir dann wieder so, ne? weil backen ist meine Meditation. Aber weißt du, nur um wieder die Rolle auszufüllen und alle Kriterien, die du da dran geknüpft hast oder die du äh, vermutest, dass die anderen sie dran geknüpft haben könnten, scheiß doch der Hund ins Feuerzeug, unser neues Mantra ja aus Grow. Ne? Scheiß doch der Hund ins Feuerzeug mach's doch als Mensch, also weil was übrig bleibt zu Familienfeier ist, ein Mensch und viele, viele andere, also ein Mensch hat Geburtstag, ne? also bei dem jährt sich was, terminlich, und ansonsten kommen Menschen, fertig.
0: Oh, ich habe hab gerade was verstanden. <lacht> <lacht> also ich habe da gerade ein Bild im, im Kopf, als du von der Familienfeier gesprochen hast, insbesondere ne? als ich gedacht habe ja es gibt ja tatsächlich auch die Möglichkeit weil sie, da tauchst auf der Familienfeier als Sohn und als Vater auf und was ist dann eigentlich wenn sich diese beiden Rollenverständnisse widersprechen, ja, über, ja, widersprechen. Und, und dann möglicherweise auch äh, einem, einem Bild widersprechen, ja. das du als Person hast. Da ist bei mir aufgetaucht. Ne? So, sowas wie das ist nicht nur ein Doppelpendel, wie, wie es in der Physik auftaucht, sondern ein Dreifach, Vierfach-, Fünffach-Pendel, ja. was man ja mathematisch nicht berechnen kann und vorhersehen kann, wie sich das bewegt und wie kompliziert muss ein Leben eigentlich ja. sein, wenn man das, äh, ja, wenn man dieser Idee folgt und glaubt.
1: Ja, weil, die, weil es Zielkonflikte geben kann. Ne? Ja, oder ja. Eigentlich ist das dann Inszenierungskonflikte. <lacht> Inszenierungskonflikte. Scheiße. Wir, wir inszenieren jetzt vor meinem Bruder, äh, vor dem mm. ich mich eigentlich anders inszenieren muss, als vor meinen Freunden. Und das ist ja für viele, wäre das ja auch schon äh, tilt, wenn äh, zum Beispiel die Fre den Freundeskreis und die Familie zusammen einzuladen. Also mm. kenne ich genug Menschen, die das nicht machen würden, weil sie sagen, also ich bin ja in der Familie auch jemand anderes, als im Freundeskreis mhm. oder manche haben ja auch unterschiedliche Freundeskreise, äh, die sie nicht zusammen auf eine Party einladen würden, weil sie sagen, ah, das ist aber ja eher so der Tennisfreundeskreis, Das sind ja auch so ganz andere Leute als die. Ich mhm. nehme das jetzt einfach mal aus dem Coaching oder die aus der Agentur oder ne, wo man sich dann auch fragt, ja, aber es sind doch alles Menschen. Lade doch zusammen ein <lacht> und dann und dann sei doch einfach wie du bist als Mensch. Ne? Mhm.
0: Was für eine Entlastung.
1: Ja, also. also weil da ist ja auch in, in jedem, in jeder, äh, in jeder gibt es dann wieder irgendeinen Kodex, den man einhalten muss aufgrund seiner Rolle und so. Und wie, wie herrlich wäre das, das einfach zu vereinfachen. Und jetzt stellt euch vor, man manövriert eben als Mensch durch sein Leben und, oder durch das Leben, das eh schon komplex ist. Und man manövriert eben nicht in diesen Inszenierungskonflikten durch sein Leben. Das würde äh, wahnsinnig entlasten.
0: Und weil wir das ja vorhin schon gesagt haben, an diesen Rollenverständnissen hängen ja eben auch vielleicht sogar tradierte und gesellschaftlich genormte Ansprüche und stell dir mal vor, du würdest anderen Menschen, insbesondere den Menschen, die dir wichtig sind und die du liebst, ohne diese Ansprüche begegnen oder diese Ansprüche zumindest mal darauf überprüfen, ob die in irgendeiner Form angemessen sind, zum Beispiel deinem Partner du würdest deinem, deinem Partner wieder wie ein Mensch begegnen und du würdest ihn sowas fragen, sowas hättest du eigentlich gerne von mir und ich hätte übrigens von dir gerne was. Also dann findet auch schon wieder, und das ist vielleicht die Überleitung zur nächsten Dimension, ne, dann findet wirklich Kommunikation statt im eigentlichen Sinne, nämlich sowas wie ein verbindender Austausch. Aber das soll ja eine andere Podcast-Folge sein.
1: Ja, das wird ein und Ich würde würd <lacht> da, da nochmal einhaken und das wirklich mal Mantra-Es wiederholen wollen. Also äh, Väter als Menschen sehen, mhm. Mütter als Menschen sehen, mhm. Kinder als Menschen sehen, ähm, Chefs als Menschen sehen, Mitarbeiter als Menschen sehen, Unternehmer als Menschen sehen, Ärzte als Menschen sehen und so weiter und so fort. Ich finde, das kann wirklich ein Mantra sein, bevor man den Tag beginnt. Also wie ist dein Tag, wenn du sie alle mal einfach nur als Menschen siehst und dich da drin in diesem Spiel und in dieser Begegnung mhm. auch.
0: Mhm. Und für, für all, alle Interpretationsverhafteten, die jetzt innerlich argumentieren, ja, aber ich habe doch auch Verantwortung als Geschäftsführer und ich muss doch auch bestimmte Dinge erledigen. Das steht ja sogar im Gesetz. Und was man jetzt alles als Argument aufführen kann, du kannst das Mantra insofern erweitern, dass du erstmal äh, das Mantra benutzt. Chefs auch als Menschen zu sehen. Also sie sind Chefs, aber sie sind auch Menschen. Mitarbeiter sind Mitarbeiter mit bestimmten Aufgaben, aber sie sind auch Menschen. Dein Vater ist dein Vater, aber er ist auch ein Mensch. Also vielleicht fällt dir diese Tür oder vielleicht fällt es dir einfach in die Unterscheidung hineinzuleben, wenn wir dir diese Tür auch noch eröffnen.
1: Und das finde ich eigentlich eine coole Aufgabe bis zur Teil 2. <lacht> Also ja. diese, bevor wir uns dann mit Kommunikation und Ergebnissen beschäftigen und welche äh, Interpretationen und Kriterien und welche Fallstricke da so dranhängen, fände ich, wäre das irgendwie so eine coole Wochenaufgabe. Mhm. Also ähm, bevor du ins Meeting reingehst, ähm, nimm dir vor, sie gleich alle auch als Menschen zu sehen. Ne? Bevor du deine Präsentation vorbereitest, nimm dir vor, dich selbst auch als Mensch zu sehen der eine Präsentation hält. Mhm. Weil so kann man es auch erweitern. Ne? Also du bist ein Mensch, der halt Bedingungen eines Geschäftsführers erfüllt. Aber du bist halt ein Mensch. Mhm. Du bist ein Mensch, der vorne steht und eine Präsentation hält. Aber du bleibst da vorne ein Mensch. Ähm, das finde ich mal so eine, so eine coole Übung für die, für die kommende Woche. Ja, Gleich am Mega. Wochenende. Gleich am Wochenende anfangen, weil die Folge kommt ja mal freitags raus. Gleich am Wochenende damit anfangen, deinen Partner als, auch mal wieder als Mensch zu sehen ja. oder grundsätzlich zu sagen: Männer ne, sind übrigens auch Menschen und Frauen sind übrigens
0: auch Menschen. Oh, jetzt gehst du aber zu weit. Jetzt gehe ich aber ein
1: durch. Ich sag's dir. Ja, und dann ja. interessiert uns eigentlich wie immer. Ne, schreib uns auch gerne, wie die Übung für dich war. Also was hat sich in der Begegnung verändert und ist es dir gelungen, dich dadurch zu entlasten und die ja, das Leben zu vereinfachen?
0: Mega Übung. Ja, finde ich auch. In diesem Sinne senden wir dir menschliche, menschliche Grüße. Menschliche dann. Grüße, ja, habe ich auch gedacht.
1: Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.